0: Sejam bem-vindos. Está no ar mais um Revista Fevale Podcast ON, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Bem-vindos a mais um Podcast ON, muito prazer. Eu sou o Vinícius Soares e hoje vamos tratar de um tema importantíssimo que ele tem que ser abordado o ano inteiro, com certeza, mas a gente aproveita esse mês que tem essa importância também de fazer a campanha, que é o Novembro Azul. E o combate e prevenção ao câncer de próstata Mas também aí o doutor que está aqui conosco vai falar melhor Sobre a campanha em geral de saúde do homem Estou aqui então com o médico Que é do setor de saúde do homem Aqui da saúde de Novo Hamburgo Da Secretaria de Saúde de Novo Hamburgo Doutor Paulo Luquese. Doutor, tudo bem? Bem-vindo Muito obrigado pelo
1: convite Estamos à disposição para esclarecer a comunidade Naquilo que for solicitado
0: Legal, e é exatamente isso que a gente vai fazer, que é esclarecer sobre a campanha que está acontecendo. Uhum. A gente aproveita novembro para é, tratar, fazer esse, essa campanha visual maior, né uhum. mas é, ela tem uma importância anual, inclusive o diagnóstico tem que ser feito o ano inteiro, não é? Aí tu pode falar mais dessa importância de tratar do, o ano inteiro e também sobre a saúde do homem, no geral, não é? Não é somente sobre o câncer de próstata.
1: Perfeito. Uh, nos últimos anos, uh, as campanhas de saúde do homem têm colocado a palavra transversalidade, ou seja, uh, não ficar só estanque, de forma estanque, assim, vendo só o câncer de próstata, e sim <coughs> verificar a saúde do homem como um todo. As doenças crônico-degenerativas não transmissíveis, como a hipertensão arterial, o diabetes, as doenças reumáticas, as infecções sexualmente transmissíveis também né, e outras patologias. Então, uh, o foco sempre foi no início o câncer de próstata, mas a partir dele a nossa ideia e a ideia do governo federal e do governo estadual nas informações que nos colocam como diretrizes de ação, sempre está uh, tentar abordar de forma global a questão da saúde do homem.
0: Legal. E aí, quando a gente aborda o sistema global, o assunto global de saúde do homem, existem prevenções que se podem fazer às doenças que são mais acometidas na saúde dos homens. Quais tipos de prevenção que o homem pode fazer? Perfeito.
1: Uh, primeiramente, o câncer de próstata ele é a segunda causa de mortalidade dos homens no Brasil ainda. E é um câncer que tem uma alta taxa de cura e de tratamento se for uh, diagnosticado precocemente. Então, assim, é, é uma angústia que todos os setores da saúde e a sociedade têm de fazer com que os homens procurem consultar, seja no serviço público, seja no serviço privado, mas não tenham medo de, pelo menos uma vez por ano, investigar e fazer uma prevenção da doença de próstata. Veja, segunda causa de mortalidade maior nos homens no Brasil. Todos os anos nós temos mais ou menos uh, 70 mil novos casos de câncer de próstata. Isso é muita coisa. Isso é muita coisa. Um em cada seis homens durante a vida vai ter algum foco de câncer de próstata. Então, assim, é um problema, assim, realmente de saúde pública e que a gente tem que passar a ideia de que a gente tem que perder o medo e procurar realmente ajuda, seja... Uh, no serviço público como no serviço privado de saúde.
0: Entendi. E o câncer de próstata, que ele é uma das doenças que acometem os homens, ele existe uma idade, não é? Que eh, requer mais atenção, né? Sim. Mas existe como também é tratar e prevenir ao longo de toda uma vida, não é? Com certeza. A gente sabe que... Uh... A idade, quanto mais
1: avançada, aumenta o risco. Por exemplo, homens acima de 50 anos têm um risco maior de câncer de próstata. Esse número de idade, ele diminui para 45 anos, quando se tem familiares homens que tiveram câncer de próstata. Mas nós não ficamos só uh, atentos à idade, porque tudo é muito individual. Não é? Uh, por exemplo temos que estar alertas para os sintomas. Esses sintomas de alerta não significam que seja câncer de próstata. Pode ser uma hipertrofia benigna da próstata, quando ela aumenta de tamanho, mas não é câncer. E também podem ser outras patologias, como uma infecção na próstata, chamada prostatite, uma infecção urinária, outras causas, que não sejam um câncer. Mas esses sinais de alerta a gente deve procurar sim o serviço de saúde. Se a gente começa a urinar muito à noite, de repente, uh, se a gente começa a ter ardência para urinar, normalmente pode ser uma infecção uh, tanto da bexiga como da, do rim ou como da próstata, mas também pode ser um sinal de alerta associado. Sangue na urina a gente deve procurar ajuda. Uh, dor ao urinar algumas vezes a própria disfunção erétil também tem que ser bem investigada, é? então e, se, e principalmente assim, ó, pessoas, o tabagismo, o uso do álcool de forma assim acentuada, a obesidade, a falta de exercícios físicos, ou seja, o sedentarismo o consumo de gorduras, principalmente gorduras de origem animal, de forma exagerada. Todos eh, esses fatores podem significar um aumento do risco de várias doenças, não só da próstata do câncer, mas também relacionado com o câncer de próstata. Então, nós diríamos assim, sinais de alerta. Começa a urinar muito mais à noite, ardência para urinar, sangue na urina, disfunção erétil, dor ao urinar, dificuldade de iniciar a urina, a micção, né? são todos fatores de alerta. Mas eu volto a ressaltar, não significa câncer de próstata, mas é sinal de que algo não está certo. Podem ser outras doenças benignas ou não, mas que nós devemos procurar
0: ajuda. Quais são os exames, doutor, que podem ser feitos a pó, durante o diagnóstico para de fato dar esse laudo para o paciente?
1: Nós temos basicamente uh, três uh, tipos. O primeiro seria o toque retal, né? o toque retal que a gente tem que perder o medo e o preconceito, né? que é um exame que vê a elasticidade, a consistência da próstata, se tem alguma nodularidade. Não. Temos o exame de sangue, que é o PSA, que é o antígeno prostático específico, que é um exame que, quando alterado, pode indicar câncer de próstata. E nós temos os exames de imagem, que aí a gente pode citar a ou tomografia, a ressonância, vários exames de imagem que podem nos dar uma ideia de como está essa próstata.
0: E onde o, a, os homens, principalmente, podem procurar ajuda Assim que se conscientizarem sobre a importância do diagnóstico do câncer de próstata? Bom,
1: uh, a nossa ideia é que antes de terem os sintomas Mas claro, se tiverem os sintomas, devem procurar ajuda Antes de terem os sintomas, os homens tenham uma rotina de prevenção Que pelo menos uma vez por ano, mesmo sem sentir nada Procurem o seu médico para conversar com ele contar a sua história, ser examinados e para ver que exames de prevenção são adequados naquele, naquele caso. Não é? Então, assim, é uma coisa muito individual, mas a nossa ideia é que os homens façam consultas preventivas, não só quando têm sintomas. Não é? Tenham esse hábito que a maioria das mulheres já tem, é? elas fazem a prevenção do câncer de colo de útero, dependendo das faixas etárias, elas procuram ver a questão do câncer de mama não é? e uh, o, o pré-natal, normalmente as mulheres fazem o pré-natal de forma adequada. Uh, nesse aspecto, nós queremos colocar que uh, existe no município de Novo Hamburgo um protocolo do pré-natal do homem, ou seja, o companheiro uh, também uh, tem direito e acesso à consulta do pré-natal. Uh, da gestante, Sim. e essa consulta uh, vai ser ofertado para ele uh, alguns exames preventivos também, porque o que a gente quer é que o núcleo familiar, o núcleo de convivência seja saudável. Então hum. essa é a ideia. Né? A, ideia a saúde é... da família. Não a é? saúde da família, a saúde do núcleo familiar, ou, ou modernamente se fala o núcleo de convívio, hum. as pessoas que, que partilham do dia a dia, né? Sem deixar de, de colocar assim que uh, a pessoa responsável, ela é responsável por si mesma, em primeiro lugar. E ela estando responsável pela sua saúde, buscando ajuda, ela vai estar uh, tá protegendo as pessoas que ela gosta, as pessoas do núcleo familiar, do seu núcleo de trabalho também.
0: E essa mudança de hábitos em casa... O doutor pode é, também evitar casos futuramente. A gente está falando de próximas gerações que vão ter uma educação da própria saúde do corpo melhor e assim pode até evitar a quantidade de casos que podem acontecer futuramente, não é?
1: Com certeza. Prevenção é tudo. Prevenção é tudo em qualquer país do mundo, principalmente em países com desafios socioeconômicos, como o nosso país. Uh, a gente diminui o sofrimento... Diminui os custos com a saúde ou direciona esses custos que são evitáveis para outras necessidades também. Então, assim, é um ganha-ganha, ninguém perde com isso.
0: E doutor, há poucos dias teve uma campanha Aqui em Novo Hamburgo não é? no, no Parcão, é, sobre Sim. a saúde do homem Mas também teve uh, Assuntos relacionados à saúde da família Como a gente comentou agora há pouco não é? Pode falar para quem está nos acompanhando Um pouco mais sobre essa campanha Sim. Como a pessoa, a, as pessoas podem participar Dessa campanha nas próximas edições Quem não Sim. conseguiu participar dessa
1: é, A ideia uh, que se construiu Essa ação foi assim Saúde como um todo Saúde do ciclo vital, ou seja o foco é a saúde do homem, mas aí a gente tinha a política de saúde da mulher, a política de saúde da criança e do adolescente, a política de saúde do idoso, uh, o setor de doenças uh, não transmissíveis né? e um, o programa de exercícios da prefeitura também, uh, do programa Melhor Idade, a gente teve do núcleo de saúde mental... Um, um coral maravilhoso que nos engrandeceu com músicas lindíssimas, né? Então, assim, foi um, um trabalho geral. Uh, foi ofertado também algumas vacinas, uh, exames também, né? Alguns exames de testes rápidos para hepatite B, hepatite C, HIV e sífilis. E também... Uh, testes uh, rápidos, se chama HGT, hemoglicoteste, para uh, doença do diabetes mellitus. Né? Então a ideia é um, um, associar com alegria e com participação e, e, e tornar atrativo, assim as pessoas buscarem também a se cuidar.
0: Legal, como a gente comentou, tratar da saúde da família, aí a gente consegue reduzir custos, não é? E, e, consequentemente, trazer mais saúde para a sociedade como um todo. Agora, doutor, eh, eu quero que tu dê o seu recado, agora chegando na primeira, no final da primeira parte, do primeiro bloco desse episódio sobre eh, Novembro Azul. Seu recado para quem está nos acompanhando sobre a importância da campanha e das pessoas irem atrás e se informarem e se diagnosticarem ou também se prevenirem ao câncer de próstata e outras doenças do homem.
1: Bom, o que eu posso dizer, assim, é... Claro que se fala nos cursos mas eu gostaria de deixar uh, ressaltado o principal, é evitar o sofrimento das pessoas, né? que é isso que todo profissional da saúde deve fazer. Dentro daquele conceito da Organização Mundial da Saúde, que saúde é um bem-estar físico e mental, não só orgânico, de ausência de doença, mas também uma sensação de plenitude como indivíduo em relação à sua sociedade. E uh, Modestamente, os profissionais da saúde são batalhadores nessa área para fazer com que as pessoas uh, se sintam cada vez melhor. E os profissionais da saúde colocam assim que, por favor, procurem fazer exames preventivos, melhor dizendo, consultas preventivas. Né? Cada pessoa vai ter suas peculiaridades, a sua realidade, a sua história de vida, a sua situação clínica, mas o importante é que ela busque, sim, esclarecimentos e consultas vai melhorar a qualidade de vida dela a qualidade de vida do núcleo familiar, a qualidade de vida do núcleo de convívio e a qualidade de vida da nossa sociedade.
0: Muito bem, fica então o um recado do doutor Paulo Luquezzi que é médico do setor de saúde do homem aqui da Secretaria de Saúde de Novo Hamburgo. Doutor, obrigado pela participação.
1: Sempre à disposição, muito obrigado pelo convite.
0: E para quem nos acompanha, fica mais um pouquinho aí, que vem mais sobre saúde do homem e Novembro Azul. Até daqui a pouco.
2: E seguimos com o um podcast ON nesse segundo bloco, recebendo o oncologista da Clínica Oncocinos de Novo Hamburgo e professor da Universidade Fevale, Antônio Fabiano Ferreira Filho. Seja bem-vindo, doutor Fabiano. Muito boa
3: tarde, é um prazer estar aqui com vocês.
2: Bem, a primeira, a primeira pergunta é relacionada a esse mês, que é relacionado ao novembro azul, né? A importância que os homens têm que refletir para fazer o tratamento médico, buscar um médico para se prevenir de futuras, futuras incomodações né? na, na saúde do homem. O cuidado da saúde do, do homem é importante. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte... Uh, relacionando também com a Universidade Fevale também, né? Uh, pois pode, poderia explicar também o que é o PSA? Uh, o, que é uma ferramenta importante no diagnóstico e que pode facilitar a ida ao médico para tratar da saúde do homem?
3: Uhum. O PSA ela é uma proteína que ela é produzida uh, pelas células epiteliais da próstata, né? E que uh, elas aumentam quando existe esse nível né? Ela é também lançada na circulação, está presente na circulação. Ela também é produzida nas glândulas salivares, mas basicamente, assim, mais 95% do, do, do antígeno prostático específico, ele não é tão específico assim, ele também é produzido nas glândulas salivares. Ela é produzida em 95% a quantidade do PCA pela pelo tecido uh, epitelial prostático. E ele é um marcador. Ele é o um marcador de câncer de próstata, tá certo? Uh, muita da maior parte das vezes inicial e se o nível dele se correlaciona com a quantidade de tecido de tecido neoplásico presente. Ou seja, se a pessoa tiver níveis muito 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 altos de PSA, normalmente a pessoa é, possui uh, muitas muita uma maior quantidade de tecido neoplásico. Se uma, um, um número mais baixo, menor quantidade desse de neoplasma. No entanto, existe um nível, né, que é normal que as células uh, normais da próstata produzem. Tá certo? Que vai, normalmente, até 7 nanogramas por ml. Bem, ok. Então, acima disso daí, existe, sugere que possa haver uma neoplasia. No entanto, algumas outras, outras uh, doenças que não são oncológicas, né, como a hiperplasia prostática, ela também pode aumentar esse nível de PSA. Então, é necessário sempre, assim, que as pessoas, uh, ao receberem eventualmente um exame alterado do PSA, não número um não entrar em pânico, certo? Procurar sempre o colega, o profissional médico, oncologista ou e ou urologista.
2: Bem, uh, o homem também tem tem um certo receio. Né, de se tratar de um médico com um homem, assim, por exemplo. Uhum. De ir até o médico urologista, o oncologista. Como fazer para facilitar para o homem, convencer o homem a ir ao médico para fazer esse cuidado? Uh, muito bem. Então, uh,
3: o exame mais importante, uh, até recentemente, era a, a combinação do, PS, do nível de PCA com o toque retal. Né? Então, isso, essa questão realmente gera, uh, pode gerar, assim, na cabeça dos homens, assim, algum desconforto, etc, né? Um, um... Mas, no entanto, uh, não deveria ser assim, porque o, o exame mais importante é realmente a, é a dosagem apenas do PSA. Então, muitos urologistas uh, estão, uh, como eu vou dizer isso, de acordo com as, as diretrizes internacionais, uh, estão fazendo a triagem inicial, algumas vezes, sem o exame de toque retal, por exemplo. Né? Então, se, se o PSA está elevado, então, né? se, 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 vai para, se vai para o toque retal, que é importante. Porque, digamos, é melhor, eventualmente, digamos, o homem, ele pode conversar, eventualmente, com o neurologista, com o, co com o oncologista, se ele se sentir constrangido, ele pode, eventualmente, fazer só o PSA, tá certo? Não é o ideal, ideal, ideal mas já é assim oitenta do que se consegue para detecção. Não sei se eu me expliquei para aquela aquela história do, do, do bom não ser inimigo do ótimo, né?
2: Sim. Tá certo. Certo. E, você também é professor aqui da Universidade Fevale, professor de oncologia. Uh, pois qual, não. qual a importância dos jovens que estudam medicina para entrarem na área de oncologia e urologia? Como esse assunto é tratado nas aulas e nas turmas?
3: É de uma forma muito natural, né? E uh... Se estimula muitos alunos. Eu sou professor de oncologia e eu, eu trabalho nessa área há 30 anos. Então, se eu não amasse o que eu, que eu faço, né? Se eu não tivesse um interesse constante, eu não eu não estaria mais fazendo. Então, eu eu e minha colega, doutora Daniela Lessa da Silva, e o doutor Léo Lago, então, nós somos assim profissionais que realmente nós amamos o que fazemos e procuramos o né, passar. Esse, esse nosso, digamos assim, brilho no olhar né, para, para gerações uh, de alunos né, mais jovens. Isso é número um. Você tem que gostar do que você faz. Número dois, o, o câncer de próstata, normal, normalmente, ele é uma, normalmente é uma doença de terceira idade, a partir dos 60 anos. É claro que o rastreamento começa a partir dos 50. Existem casos de, de, de homens com câncer de próstata com 40 anos, mas normalmente é uma doença... De, uh, de, da terceira idade então o câncer de próstata normalmente é uma doença da terceira idade ok e existem dois, dois fatores epidemiológicos que estão ocorrendo em todo o mundo especialmente em países, países em desenvolvimento como o, nosso, né? como o nosso Brasil, Índia, China e Rússia que é o aumento do número de casos de câncer e de câncer na terceira idade então, é uma área que está crescendo muito, que vai crescer muito, que necessita de pessoas assim, com, com uma formação muito boa né? uh, e que gostem né, de, de, de ajudar as outras pessoas. E a oncologia é uma área que agrega muito conhecimento de biologia molecular, de novas tecnologias. É a área, basicamente, da medicina, eu diria assim, que está mais avançada. Eu ousaria dizer isso. Assim, na compreensão dos mecanismos, Uh, moleculares e, e genéticos relacionados ao câncer. Então, é uma área absolutamente uh, uh, fantástica, desafiadora e que é, é feita sob medida para, para alunos jovens né, que queiram ter uma vida longa na medicina e que tenham muita felicidade. Porque, assim, quando você ajuda um paciente, né? Certamente eu, eu, eu durmo muito melhor Esses, esses anos todos Durmo muito bem, muita felicidade Porque todo dia eu procuro fazer o meu melhor e, e consigo, na grande maioria das, das vezes Felizmente
2: bem, uma Então vez. essa,
3: essa alegria E essa seriedade né, Que exige realmente muito estudo Que nós passamos para os alunos da, da FEVAD inclusive, inclusive, hoje Eu tive uma excelente notícia Um aluno chegou Eu não vou citar o nome dele ele chegou há duas semanas para mim e disse: Doutor, eu, eu vou. Estou sabendo estou. Vou ter umas férias em Bruxelas, em Londres, em Bruxelas. Eu sei que o senhor estudou em Bruxelas, o senhor não conseguiria um, um estágio para mim. E hoje chegou a, a, a notícia, né, que ele vai conseguir passar 10 dias no Instituto Júlio Bordei, em Bruxelas, né, onde eu estudei também. E ela ficou aí. E ele vai encontrar alguns colegas com quem eu, eu trabalhei. Então é uma felicidade muito grande, é uma é um é uma comunidade, né, de médicos que realmente gostam muito de estudar e porque tem um tem um tem uma responsabilidade, um dever para com a sociedade muito grande.
2: Bem, uma Não última... sei se eu me expliquei para ti. Deixou bem claro. É... Como você avalia o, o Sistema Único de Saúde aqui no Brasil nesse quesito de oncologia e urologia? Pois muitas pessoas deixam de ir fazer o tratamento, de ir ao médico por questões financeiras. A maneira uhum. pública de se tratar é eficiente para esse tipo de tratamento?
3: Olha, uh, eu diria sim. Uh, eu, eu, eu trabalhei muitos anos no Sistema Único de Saúde, tá certo? Uh, eu cheguei a... a a escrever diretrizes para o Ministério da Saúde. E uh, isso é uma questão pessoal, né? cada, cada, cada médico tem a sua visão específica. Né? A, a Constituição, eu não, sou, eu não sou advogado, mas ela fala de todos têm direito à saúde, plena, etc. Né? Mas isso é uma, é, uma, é uma forma de uma falácia. Porque no Sistema único de Saúde Existem muitas, muitas, uh, muitos Gargalos né, Que ainda precisam ser uh, resolvidos não, não quer dizer que não existe Um centro de excelência Mas uh, eu, creio que, eu creio que Ainda há muito que, que, que se avançar E que o modelo Do Sistema único de Saúde Ele De alguma forma Eu acho que mas isso é uma opinião pessoal, tá certo? Absolutamente tem muitas pessoas que não concordam comigo. Que ele deveria ser repensado né? para, para, para sair um pouco assim, de uma certa utopia, que todos têm acesso, etc. Né? Então realmente é um, é um pouco utópico. E uh, deveria ser repensado, e, e uh, sabe? Porque a, a, a primeira coisa para se avançar é se compreender que, que algumas questões não estão tão bem, é reconhecer que algo não está bem. Não sei se eu me expliquei.
2: Não, explicado. Bem, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Podcast Onfevale. Uh, gostaria de deixar algum recado, alguma rede social para. Pra...
3: Para as pessoas, sim. E... Uh, o, os, a, a, prevenção, a prevenção do câncer de, câncer de próstata, né? O mais interessante é que os fatores preventivos do câncer de pró próstata também estão relacionados com fatores que previnem doenças cardiovasculares e doenças da terceira idade, como doenças de Alzheimer, doenças da memória e da cognição. O, que, o que, que seria? O exercício físico diminui o risco de câncer de próstata, você não fumar, diminuir a sua ingesta alcoólica, não ingerir tantas, uh, tantas uh, gorduras saturadas, né? as carnes vermelhas, coisas assim, não, não quer dizer que um churrasco eventualmente a né, cada dois finais de semana não seja bom etc. Mas não a questão aquela questão frequente, tá certo? A, a, a diminuição, a diminuição uh, do uso, o, a utilização de, de produtos mais naturais, né, comer verduras, fibras, carnes brancas como peixe, frangos e o exercício físico. Então, você fazendo... Você tendo uma vida mais saudável, isso diminui a sua, o seu risco de, de desenvolvimento de câncer de próstata, mas também ele protege contra doenças cardiovasculares e doenças da memória, que é, um, que é realmente uma outra grande preocupação de saúde pública, né? o índice de uh, declínio cognitivo a partir dos 65 anos de idade. Né? Então, as pessoas têm que pensar uh, precocemente como fazer para para se proteger nesse sentido. Então, Atividade física, uma vida mais saudável, alimentação mais saudável, mais verduras, fibras, não tantas carnes vermelhas, menos uh, uh, álcool etílico, né? diminuir, não fumar, vida social. E, a partir de 50 anos de idade, o homem discutir, né, eventualmente, qual, qual pessoa devem ou não fazer o, o, o exame de PSA, Porque também ele não é obrigatório. Ele passa por uma discussão com o médico urologista e oncologista sobre os riscos né, e benefícios. Porque existe também um risco que é o risco psicológico. Porque muitas vezes são diagnosticados tumores de próstata que nunca iriam dar problema durante a vida da pessoa. E a pessoa psicologicamente, isso aí, já, isso aí gera depressão, pode gerar depressão, ansiedade né, e, e declínio cognitivo. Então, é necessário uma parcimônia de quem precisa fazer o PSL não, não é uma questão, como eu vejo, não é algo indiscriminado. E, ao mesmo tempo, pessoas que já tiveram parentes na família com câncer de próstata, né, uh, e pessoas, por exemplo, de, de, uh, de afrodescendentes, eles têm um risco um pouquinho aumentado. Então, essas pessoas possivelmente precisam ter essa conversa com o urologista a partir dos 45 anos. Tá certo? E se já tiveram algum caso de câncer de próstata, a partir dos 40. Okay? ok, então é realmente a questão do equilíbrio, né? Para é sempre o importante seria ter essa conversa com, com o urologista, normalmente com o urologista para para ver se realmente uh, é necessário, né? O, o PSA. existem existem escolas de urologia que dizem não todo mundo tem que fazer algumas outras não, tem que haver uma uma, uma troca de ideias e muito importante quando a pessoa tem uma perspectiva de vida abaixo de 10 anos, tá bom? Digamos, né? Não está indicado fazer o PSA. Porque normalmente, em geral, existem exceções, o tumor de próstata cresce muito lentamente. Entendeu? Então, aquele, aquele mesmo que você detecta um, um tumor de próstata, às vezes, para uma, uma pessoa de 75 anos, muitas vezes, não é sempre, né? mas muitas vezes, esse tumor não iria causar problema nenhum. Para esse homem Não sei se eu me expliquei Sim. A certa pessoa ia, 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 ia a Falecer de outros problemas Então realmente tem que ter essa parcimônia porque Depois de 70 anos, 75 Praticamente todo homem tem alguma alteração Na próstata, só que essa alteração nunca iria Causar problema Então existe de uma certa Maneira também Um Um, um excesso De exames que são solicitados Entende? Então, isso aí leva a biópsias. Uma biópsia dessa, eventualmente, uma pessoa de mais idade, mais fragilizada, pode levar a infecções, problemas graves. Então, é necessário essa parcimônia, né, para o, 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 o urologista e o oncologista né, decidir quem realmente precisa. E que a população também... Uh, que, que não haja um pânico que todos tem que fazer e tem que ter uma obrigação, sabe, para para gerar um certo equilíbrio nessa, nessa questão, então, é um equilíbrio difícil é um equilíbrio difícil porque é muito disseminada a ideia que todo mundo tem que fazer praticamente, digamos assim né, o, o PSA, o que é muito importante mas
2: não é para todo mundo
3: né, na minha opinião
2: Bem, gostaria de agradecer então uh, lembrando que na técnica desse episódio ficou Carlos Pereira e Rinaldo Silveira para a orientação do professor Marcos Santuário uh, nos siga no Instagram Podcast On Fevale, e se inscreva no nosso canal no YouTube Podcast On Fevale. No nosso Facebook também, nossos bastidores e gravações dos nossos episódios que vão semanalmente ao ar. Muito obrigado e até a próxima.
0: Você ouviu Revista Fevale Podcast On, uma produção dos acadêmicos de jornalismo da Universidade Fevale. Muito obrigado pela sua companhia e até mais.